0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: 5 horas e 2 minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, nesta sexta-feira, não apenas o último dia da semana, mas o último dia do mês, 31 de julho de 2020. Estamos juntos a partir de agora, você do outro lado do rádio, eu e Yuri Queiroga. E ela, Aline Guedes, com mais um Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde, Aline.
2: Boa tarde, Uriqueiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Eita, semana acabando, mês acabando. Vamos embora. Voltaremos na segunda, já, no, já em agosto?
1: Já em agosto.
2: Muito bem, semana de aniversário da cidade. Vamos seguindo para as informações mais importantes do dia.
1: Está oficialmente cancelado o Maior São João do Mundo. A decisão foi tomada hoje após uma reunião entre a Prefeitura e a empresa Middle Promo, que organiza a festa no Parque do Povo. Os festejos tinham sido adiados para o período entre 9 de outubro e 8 de novembro. É a primeira vez que uma edição do Maior São João do Mundo vai deixar de ser realizada desde a estreia. Segundo a promotora do evento, os comerciantes que pagaram parcial ou totalmente a taxa de ocupação do Parque do Povo vão receber o dinheiro de volta. A gente vai falar mais sobre essa decisão que é triste, porém esperada e sensata ainda durante esse Bande News. Manair, segunda edição.
2: Os governadores de todo o Nordeste se reúnem para analisar os impactos da aprovação do novo marco legal do saneamento básico. Outros assuntos discutidos foram acordo de cooperação entre o Consórcio Nordeste e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e ações para impulsionar a venda e consumo de gás natural. Além do governador da Paraíba, João Azevedo, estiveram presentes os chefes do Executivo de sete estados Todos por videoconferência. Apenas o estado de Alagoas foi representado pelo vice-governador Luciano Barbosa.
1: O ex-secretário do Desenvolvimento Social de João Pessoa, Diego Tavares, divulga uma carta em que deseja coragem e discernimento a Edilma Freire, que será a candidata do bloco do prefeito Luciano Cartacho. No texto, Diego também agradeceu a militantes e colegas do Partido Verde. Ele era um dos quatro nomes egressos das secretarias da prefeitura que estavam cotados para disputar a sucessão municipal com o apoio de Cartacho. A escolha da ex-secretária de educação do município deixou de fora, as ex deixou de fora também as ex-secretárias de habitação, socorro Gadeira e do planejamento, Daniela Bandeira.
2: Os donos de restaurantes e lanchonetes que funcionam nas praças de alimentação de shoppings, Pedem que a Prefeitura de João Pessoa autorize a reabertura para o atendimento presencial. Eles afirmam que somando todos os estabelecimentos, cerca de 250 famílias dependem diretamente do trabalho nesses locais. Eles estão fechados há quatro meses, mas continuam funcionando só por delivery ou para retirada no local. Os restaurantes que não funcionam nas praças de alimentação, mesmo que estejam dentro dos shoppings, tiveram autorização para abrir.
1: Começam hoje as semifinais do Campeonato Paraibano, às 8h15 da noite, o Souza recebe o Campinense no estádio Marizão, lá no sertão do estado. E às 9 e meia da noite, tem Botafogo e 13 no Almeidão, em João Pessoa. jogos de volta acontecem na semana que vem. Agora são 5 da tarde, 6 minutos, confirmando 5 e 6. Esta é a Band News FM Manaíra e este é o Band News Manaíra, segunda edição. Você participa com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, onze, nove dois zero sete nove nove um onze nove dois zero sete.
3: Rande News, tempo.
1: Final de tarde com o céu aberto, mas ainda tem algumas nuvens. Um pouco mais pesadas, rondando aqui a capital paraibana. A previsão para as próximas horas é de tempo instável e poderemos ter pancadas de chuva. A mínima hoje foi de 21 graus. A máxima bateu os 28 e agora a gente tem 26 graus de temperatura. Então, à noite, jogo entre Botafogo e 13 lá no Almeidão, claro, jogo sem torcida, jogo com portões fechados, é... mas a previsão para a partida é de. Possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas e um tempo ameno. A gente pode ter, na hora do jogo, temperatura na marca dos 23 graus.
2: Nesse fim de tarde em Campina Grande, tempo aberto, muito sol nessa sexta-feira na rainha da Borborema. A máxima atingiu 27 graus hoje. Mesmo fim de tarde, os termômetros ainda marcam 24 graus em Campina Grande. A mínima deve chegar aos 18 na noite de hoje e. A previsão é de, aliás, não há previsão de chuva para hoje à noite em Campina.
1: Principal assunto do dia, com toda certeza, é a confirmação do cancelamento do maior São João do Mundo lá em Campina Grande. Que, como a gente falava, já havia essa tendência de acontecer, mas hoje aconteceu a confirmação, o anúncio por parte da Prefeitura de Campina Grande. O evento tinha sido adiado de 5 de junho a 5 de julho para 9 de outubro a 8 de novembro, uma tentativa de ainda realizar, mesmo que fora de época, mas isso não vai acontecer. Além da crise causada pela pandemia do coronavírus e o adiamento das eleições, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, revelou que a decisão levou em consideração o cancelamento ou adiamento de outros grandes eventos do país, como o Carnaval de São Paulo e o Réveillon do Rio de Janeiro.
4: Será que Campinas isoladamente seria uma ilha? Teríamos condição de realizar um evento isoladamente quando está sendo cancelado eventos, inclusive após o período que a gente tinha já definido para a realização do evento. Aí depois vem a alteração das eleições, foi para o dia 15 de novembro. Significava dizer que nesse período também teríamos um ingrediente complicador na realização do evento. Então por tudo isso que nós estamos falando e dizendo, com tristeza, com profunda tristeza, a gente anuncia que não será possível, infelizmente... Não teremos condições, infelizmente, de realizar o evento este ano.
1: Apesar disso, o prefeito anunciou a antecipação da inauguração da iluminação de Natal e também a programação dos eventos natalinos para o dia 11 de outubro, dia em que Campina Grande completa 156 anos de emancipação política.
4: Uma iluminação mais arrojada ainda do que fizemos nesses últimos anos com o Natal iluminado, que é uma forma, inclusive, de aquecer a economia. É um contributo que a prefeitura pode dar... Exatamente para ver se a gente consegue, pelo menos, fazer com que pessoas de outras cidades visitem Campina Grande, haja uma circulação maior de pessoas, que aqueça essa questão da cadeia produtiva na parte comercial, que incremente também a questão. O Natal, que é uma marca forte, Natal iluminado, nós haveremos de antecipar para permitir que a gente possa exatamente tornar esse evento um evento que possa, de fato, ter a grandeza regional.
1: A empresa realizadora do evento, a Middle Promo, comunicou que os comerciantes que já tinham pago o valor total ou parcial da taxa de ocupação dos espaços do Parque do Povo, vão ter o dinheiro devolvido. As informações, como o calendário e o local para o ressarcimento dos valores, foram divulgadas na página da Middle Promo nas redes sociais, nas páginas oficiais. Essa seria a 37ª edição da festa e é a primeira vez que o evento não acontece. Em 2020, os, o maior São João do Mundo teria shows, não apenas de forró, mas da música, dos, dos artistas da música sertaneja, o sertanejo pop, sertanejo universitário e também apresentações religiosas. A estimativa é de que o maior São João do Mundo, Aline, circula, é, fazia com que, ou fez nos últimos anos, com que circulasse por ano 290 milhões de reais na economia local para esse ano, caso a festa fosse mantida, havia expectativa de que menos da metade do público que tradicionalmente circula por Campina Grande estivesse, cerca de 500 mil pessoas mas também seria um público bastante significativo mas por causa da, da insegurança sanitária, a gente não sabe como é que vai estar o mês de outubro, o mês de novembro, a gente não sabe como vai estar daqui duas semanas Imagine como vai estar em outubro e novembro a situação de segurança sanitária para Campina Grande em relação ao coronavírus, lá na Paraíba, todo dia. Então,
2: E a gente estava até comentando, né, Yuri, agora há pouco, é, como Romero persistiu e, né, vamos adiar, não sei, não confirmava o cancelamento, tentou no que pôde. A gente estava comentando aqui em off como ele demorou para bater o martelo desse cancelamento e, se a gente for comparar como ele mesmo trouxe, outros grandes eventos que foram cancelados já há umas três semanas, Carnaval de São Paulo, Réveillon do Rio de Janeiro, mas a gente imagina o que é um baque para uma cidade do tamanho de Campina Grande, que praticamente os comerciantes, eles esperam, não só os comerciantes, mas vários setores da economia, giram em torno desse mês, que são os 30 dias de festa, né, do São João, do maior São João do mundo. Isso. Então não é o impacto, não dá para comparar o impacto para São Paulo, sem o carnaval, ou para o Réveillon, para o Rio de Janeiro. Né? Não, é, não é, digamos assim, o potencial turístico e econômico dessas cidades. Para Campina Grande, o maior São João do mundo é. Então eu imagino assim que ele deva ter né, protelado, se agarrando à última esperança para é, conseguir ainda fazer o evento esse ano, porque não é fácil. É, perder um, esse montante que você é, acabou de citar.
1: Não é fácil você perder a, a, aquela que, com toda certeza, é a maior expressão da cidade para o mundo. Claro. Né? é, é o, o maior São João do Mundo é o cartão postal de Campina Grande para o mundo inteiro. Isso. Né? Então... É, é...
2: é um impacto muito maior, entenda, do que esses outros eventos para esses outros estados que o próprio prefeito citou. Não é verdade? Yuri?
1: E tem muitas partes envolvidas nisso, não somente os comerciantes que trabalham ali no, no, nos pontos de ocupação, mas toda a cadeia produtiva é, é, toda a cadeia produtiva da, da cidade, ela é envolvida aí a gente não fala só de uma parte ou nem de grande parte, é a cidade inteira direta ou indiretamente então como nós falávamos lá no início da pandemia nenhum tipo de decisão nem para manter, nem para cancelar coisas poderia ser tomada com pressa. A gente viu que várias coisas foram decididas aqui na base da emoção, na base da pressa para jogar para a galera, para enfim, para agradar a um ou a outro. Nesse caso, a gente viu até que demorou até mais do que do que o esperado em relação, por exemplo, a esses, a esses outros eventos. Mas, caso a gente tenha evolução, por exemplo, no desenvolvimento de vacina ou no quadro de atendimento e de prevenção ao coronavírus e no quadro de suprimento, de saneamento básico nas... em toda a cidade e em todas as outras cidades aqui do, do, do Estado, porque a gente também tem impacto nisso, e isso leve a gente a ter segurança para o ano que vem. Caso isso aconteça, é o que a gente, todo, todo é o que todo mundo torce que aconteça, a gente deve ter o São João no ano que vem. Mas também não sabe se ainda é seguro realizar a festa na sua data original no ano que vem. Para isso, é preciso que a parte, a parte do poder público, a parte das autoridades em saúde e a parte da população ela seja feita desde agora.
2: Vladimir Putin, por favor, entre na minha casa me vacine. Vacine toda a minha família, vacine Campina Grande. <risos> Devolveu o São João, Vladimir Putin, manda essa vacina. Descontração à parte, vamos voltar a falar de Campina Grande. Os bares e restaurantes da cidade vão funcionar em um novo horário. Segundo o prefeito Romero Rodrigues, os donos podem aumentar o horário das atividades das seis até a meia-noite. Seis da noite à meia-noite a partir deste final de semana. Esse foi um pedido dos empresários para facilitar a ida e permanência das pessoas nos locais. Os horários de abertura e fechamento diurno foram mantidos, essa mudança, no caso, apenas para a abertura desses estabelecimentos no período noturno. Anteriormente, os bares e restaurantes poderiam abrir com o horário restrito das 10 da manhã às 3 da tarde e das 6 às 10 da noite, com distanciamento das mesas e cadeiras e com, no máximo, 50% da capacidade. As medidas de distanciamento e de número de pessoas permanecem as mesmas.
1: Há mais de 120 dias, mais de quatro meses, com os estabelecimentos fechados, os donos de bares, restaurantes e lanchonetes que funcionam nas praças de alimentação dos shoppings de João Pessoa reclamam do ainda fechamento para atendimento presencial desses locais. As informações, a... o pedido desses empresários para que a prefeitura, analise de novo as situações e possa é, é, abrir os locais, possa autorizar a abertura dos locais, estão na reportagem do Leandro Oliveira.
5: Mesmo com a reabertura de bares e restaurantes com 50% por cento da capacidade durante a quarta etapa do plano de flexibilização para a retomada da economia de João Pessoa, alguns empresários ficaram de fora desse retorno gradual. Os prejudicados são os donos de estabelecimentos nas praças de alimentação dos shopping centers da cidade. Edilson Barbosa trabalha nesse ramo há 35 anos. Ele tem dois restaurantes em shoppings diferentes, um em Campina Grande e outro na capital. O da Rainha da Borborema funciona após o decreto do prefeito Romero Rodrigues. O de João Pessoa, ainda não. Ele não entende o porquê do fechamento aqui na cidade e lamenta os prejuízos
6: causados. Onde nós temos 28 funcionários parados, só que não é só eu. Juntamente comigo tem mais 250, pelo menos, pequenos empresários em centros comerciais e também em shopping centers que estão parados. Ou seja, mais de 2.500 pessoas que estão Cumprindo o que o prefeito pediu, fique em casa. Só que isso daí tem nos trazido um prejuízo enorme. Para nossa tristeza, nós estávamos preparados para abrir, fizemos compras e simplesmente não abrimos, não entendemos por quê.
5: Além disso, de acordo com o empresário, João Pessoa é a única capital do Nordeste com as praças de alimentação dos shopping centers fechadas.
6: Os shopping centers e os centros comerciais como é comprovado, estão com todos os protocolos exigidos pela prefeitura, os bares e restaurantes da cidade fizeram isso nós os shopping centers também não conseguimos entender quando todas as capitais do Nordeste as quais foram abertos os bares e restaurantes os shopping centers com as suas praças também abriram
5: Por enquanto, nesses locais estão liberados apenas o delivery ou a retirada direta no balcão. O presidente da Associação Brasileira de Bar e restaurantes na Paraíba Artur Lira esperam um acordo com a Prefeitura nos próximos dias. Estamos aí no aguardo de uma, uma medida urgente e positiva da parte da gestão, onde possa reverter isso e alguns outros pequenos pontos do decreto, que na verdade prejudica eh, algumas parcelas do setor de alimentação. De acordo com a Secretaria de Saúde de João Pessoa, os empresários devem ser recebidos para uma audiência até a próxima quarta-feira para discutir a situação.
1: São 5 horas e 21 um minutos. Você continua com a gente aqui na Band News FM Manaíra e com o Band News Manaíra, segunda edição. O estado da Paraíba perde posições e agora é o terceiro estado com a pior transparência em relação a gastos para enfrentar a pandemia do coronavírus. O governo estadual manteve a nota de 65,8 pontos, tendo o nível de transparência avaliado como bom, segundo a Transparência Internacional. A Paraíba está na penúltima colocação, dividindo a penúltima colocação com Sergipe e à frente apenas de Roraima, que tem 40 pontos e meio. Por outro lado, João Pessoa está como a capital mais transparente entre as 27 do país pelo terceiro mês consecutivo.
2: O Hospital Universitário da UFPB suspende novas internações na UTI neonatal após quatro bebês serem diagnosticados com a Covid-19. Dois dos recém-nascidos que estavam na UTI morreram esta semana. Os pacientes são três bebês que estavam na UTI neonatal e outro que estava internado na unidade de cuidados intermediários na Natal. Segundo o hospital, atualmente quatro dos seis leitos da UTI estão ocupados.
1: Uma reunião com prefeitos do interior e a senadora, a senadora Daniela Ribeiro, do Progressistas, discute a situação de municípios no enfrentamento ao coronavírus. A FAMUP foi chamada para servir de ponte para os gestores. A reunião realizada por videoconferência aconteceu hoje e consistiu num espaço para que os prefeitos enviassem as demandas para saúde, economia e outros assuntos.
2: O ex-senador e ex-governador Cássio Punha Lima tem um recurso negado e vai ter que devolver 1 milhão e 100 mil reais aos cofres públicos. O valor corresponde ao excedente de salários que foram pagos acima do teto estabelecido pela Constituição. Entre 2013 e 2018, segundo o Ministério Público, Cássio recebeu ao mesmo tempo o salário de senador e a pensão paga a ex-governadores. A soma ultrapassava o teto do funcionalismo público, que era o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal... E chegava a R$ reais.
1: O lateral direito Léo Moura deve passar entre duas e quatro semanas fora dos gramados e só deve voltar a campo após a estreia na, do Botafogo na Série C do Brasileirão. A informação foi confirmada pelo departamento médico do clube e por especialistas que estão acompanhando o tratamento do jogador. Léo Moura ficou fora das partidas após a retomada. Em meio à pandemia do coronavírus por estar se tratando de uma lombalgia. Hoje o Belo enfrenta o 13 pelas semifinais do Campeonato Paraibano e tem a dúvida se vai ter Keliton na lateral direita ou vai improvisar o volante Juninho na posição. Que 25 participações aqui no nosso WhatsApp 99119207. professor Daniel tá aqui com a gente, interagindo e mandando sua mensagem. E também uh, tem um ouvinte aqui que a gente foi, foi tentar buscar o nome. O ouvinte não se identificou, mas é, a gente também agradece aqui a participação. E o Jonas Taxista dizendo o seguinte: parabéns ao prefeito de Campina Grande. Não só vivemos de festa, temos que zelar pela saúde da população. Quando acabar tudo isso. Quando acabar tudo, isso voltará, se Deus quiser. É, é a torcida da gente. É, é fazer o esforço agora para que depois, tendo a devida segurança, a gente, a gente possa voltar a realizar festas com, com, com aglomeração, né? com, com grandes públicos. Todo mundo quer que isso volte, mas essa não é a hora essa não é a hora da gente da gente ter aglomerações da gente ter é, 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 grandes eventos primeiro pela razão de saúde de prevenção segundo porque de certa forma agora é, e até mesmo ali para outubro para novembro é, qual o clima né que, que vai ter a gente também tem esse esse aspecto festejar o quê né festejar o quê em meio a tantas perdas perdas de perdas em relação à vida e perdas econômicas também Claro que é, a festa, é, o, o São João e outras grandes férias. A gente fala do São João especificamente é o carro-chefe da economia, é, da economia não sei, mas ali é o do turismo de, de, de Campina Grande e um dos grandes, é, um dos grandes puxadores do turismo e da economia aqui na, na, na Paraíba. Mas essas coisas precisam ser colocadas na balança. É, de hoje não ter segurança sanitária e até mesmo de não ter clima para se realizar. Mas todo mundo quer e torce e precisa fazer a sua parte para que é, haja segurança necessária, para que, num futuro próximo, a gente tenha condições de realizar esses grandes eventos e de fazer a roda da economia girar mais rápido, e alcançar a todas as outras pessoas. Participe conosco. Nosso WhatsApp é o 991 119207 991 119207.
2: Começa a ser desmontada a estrutura do hospital de campanha que atendeu pacientes infectados com a Covid-19. Os últimos 25 pacientes que estavam internados na unidade hospitalar receberam alta médica ou foram transferidos ontem à tarde. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, oito pacientes se recuperaram do novo coronavírus e receberam alta médica. Outros 17 foram transferidos para o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires. A última paciente recuperada foi dona Analice Misael, de 66 anos. Ao sair do hospital, ela agradeceu pelo trabalho de todos os envolvidos no seu tratamento.
0: Jamais eu podia ter um tratamento como eu tive aqui. Eu tive um tratamento aqui, eu tive minha família fora de casa. Diante de todos os que trabalham, de médico, enfermeiro, baqueiro, todos eles, eles me acolheram de um jeito muito bem mesmo, eu fico muito bem acolhida.
2: Segundo o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, a unidade manteve uma ocupação média de 20% durante o mês de julho, o que possibilitou a desativação.
4: Nós temos um estudo minucioso, há 40 dias de todas as possibilidades que poderiam ocorrer após a desativação do Hospital Solidário, mas o início de funcionamento do antigo Hospital Santa Paula, que será um braço da maternidade Frei Damião, com 150 leites, 20 leites de UTI, 130 leites de enfermaria, ele nos dá essa segurança de que, mesmo após a desativação deste hospital, se houver um aumento no número de casos novos, nós teremos o um suporte adequado para a assistência à saúde dos paraibanos que adquirirem a Covid-19.
2: Ah, os equipamentos do hospital serão destinados para as demais unidades da rede estadual de saúde, localizadas principalmente no interior, onde cresceu a demanda por internações. Em 102 dias de funcionamento, 800 pacientes deram entrada no hospital com estrutura provisória de 120 leitos de enfermaria, montado no estacionamento do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, aqui na região metropolitana da capital.
1: É esse tipo de notícia que a gente... Que a gente quer trazer sempre, que é o paciente se recuperando o paciente vencendo essa batalha, que também é uma vitória do profissional de saúde é uma vitória das equipes escaladas, do trabalho que, que, que é feito incansavelmente por esses profissionais que estão ali na linha de frente, que estão acompanhando diretamente aqueles pacientes a demanda toda que está chegando nos, nos hospitais a gente quer noticiar sempre, a gente quer trazer aqui é, a vitória da vida a gente quer trazer aqui a, a notícia de que pacientes receberam alta é, vão poder concluir a sua recuperação e logo vão poder voltar à sua vida ao novo normal de fato, mas terão essa, essa, essa oportunidade e a respeito dos hospitais que foram feitos de maneira emergencial eu diria o seguinte que as estruturas que foram feitas aqui, não apenas aqui na Paraíba, mas para o Brasil inteiro, que a gente não deixe essa estrutura ser somente para este momento de emergência. Que as, a, a, os equipamentos, mesmo que, o, que um hospital temporário ele não continue, mas que os equipamentos eles sejam aproveitados e que a gente tenha aprendido, e principalmente o poder público, uma grande lição. Não se faz nada apenas para tapar buraco. Você tem que fazer com o aspecto preventivo. A gente tem que ter o sistema de saúde já com as vagas criadas e a estrutura preparada e os profissionais contratados para um momento como esse de pandemia. Para que não seja necessário correr atrás... É... Gastar tempo tendo que, que, que preparar, um, a profusão, estruturas novas, porque, e isso, com toda certeza, é tempo que poderia ser gasto com outros tipos de ação é, mais à frente, mais... É, 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 para prover ainda mais a, a população, o que a gente teve nessa pandemia Aline foi a prova de como o nosso sistema de saúde, como o nosso sistema de é, assistência social e também como a nossa geração de emprego e renda são frágeis e são atrasadas como a gente está defasado em relação a setores nevrálgicos que formam a nossa sociedade. Por isso que, adotando-se, ainda que de maneira, é, ainda que sem unidade, ainda que de maneira troncha, mas adotando as medidas de prevenção, a gente teve muito rapidamente a corda para setores produtivos sendo esticada ou até arrebentando. Não foi por causa das medidas preventivas, e sim porque o nosso, a nossa geração de emprego e renda, a nossa infraestrutura em relação a saneamento básico e as estruturas em relação ao atendimento à saúde já eram frágeis. A pandemia apareceu para escancarar isso. E por isso todos nós fomos vítimas. Mais um trabalho desenvolvido pela UFCG no enfrentamento ao coronavírus é o desenvolvimento do equipamento de swab, objeto utilizado para o exame da Covid-19. As informações estão chegando com o Leandro Oliveira.
5: Os testes de coronavírus são feitos por amostras de sangue ou de células nas vias respiratórias. Esse último método é considerado um dos mais eficazes. Para fazer a coleta no nariz e boca é necessário uma espécie de cotonete especial, o suave. O uso do objeto descartável durante a pandemia se multiplicou e agora o produto anda em falta no mercado. Por isso, a Universidade Federal de Campina Grande desenvolve um protótipo, como explica o professor de engenharia mecânica Vanderlei Amorim. Compomos o esforço do UFCG no enfrentamento dessa pandemia que assola o nosso país estamos trabalhando nas fases iniciais do desenvolvimento desse ar. Possui uma parceria de cooperação de, de desenvolvimento com a empresa de base tecnológica, a Pfizer. E a Pfizer é desenvolvimento de equipamentos para enfrentamento. E nessa demanda desses equipamentos apareceu os um suave. O projeto é desenvolvido há quatro meses. E agora os pesquisadores trabalham no material que deve ser utilizado na confecção dos suabes. Até o momento eles são de resina e precisam ser compatíveis com o processo de coleta do exame da Covid-19. Nós agora que estamos na fase de seleção-desenho, temos a noção de qual é o próximo material que não vamos poder trabalhar, e já temos, iniciamos os testes preliminares desse desenho. Então, os próximos passos é a gente trabalhar com material biocompatível na fabricação do swab e iniciar testes que vão envolver tanta parte de mecânica do suave como a parte de quantidade de coleta de mucosa que ele pode captar, como a parte de biocupilidade, de, de citotoxicidade. O suave é feito em impressão 3D e é produzido na empresa do Júnior Sena, que tem uma meta significativa quando o projeto decolar. Esse suave aqui, nessa tecnologia que a gente utiliza hoje, que é a tecnologia de impressão 3D de resina, né, a manufatura aditiva de resina, a expectativa média de 10 mil unidades por semana. Os kits para a coleta de suave são acompanhados de um frasco com solução fisiológica e podem ser guardados em temperatura ambiente até o uso. Após a coleta da amostra, o tubo com suaves deve ser embalado individualmente em sacos plásticos. Depois é enviado à sessão de virologia do Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba, no período máximo de 72 horas, para a pesquisa do coronavírus.
3: Seus filhos, com Roseli Sayão e Thaís Dias. Hoje aqui na coluna Seus Filhos temos a participação que chega de Salvador, capital baiana, com a Emily. Ela que é psicóloga e fala que aumentou muito a busca por atendimento nesse período.
0: Houve um aumento na procura pelo serviço de psicoterapia. E eu percebo isso não só pela procura pelos meus serviços. O fato de estarmos distante, muitas questões emocionais têm aparecido. Ansiedade, angústia, medo, muito pelo medo das certezas que estamos vivendo então as pessoas têm se questionado mais e procurado pensar sobre si mesmo sobre seus comportamentos, sobre suas relações e se perceberem melhor nesse momento mundial que estamos vivendo
3: Roseli, é, aproveitando a fala da nossa ouvinte, da Emily Nesse momento, a gente já conversou inclusive sobre isso ao longo da semana, quando buscar uma ajuda profissional? Quando entender que sozinho a gente não vai dar conta?
0: Olha, é preciso assim que a gente tente dar conta, né? Se a questão é com os filhos ou com o parceiro, a parceira, não importa, mas logo a gente percebe que né, no, no, nada que a gente faça ajuda em nada, né? A gente conversa e, e a pessoa nega o que a gente fala, não, não considera, acha que tem outro ponto de vista, e, e se aquele estado, né, ou de ansiedade, ou de angústia permanece, aí e atrapalha a vida da pessoa, né, faz com que o sofrimento dela seja maior do que a possibilidade de viver... Aí é a hora de procurar uma ajuda especializada, seja para os filhos. Se os filhos forem crianças ou início da adolescência, sempre é bom os pais marcarem uma consulta nesse momento virtual, explicar porque estão procurando para o filho e daí para frente deixar na, nas mãos do profissional se ele quer falar com os filhos, sozinho, com o filho ou com a família junto. Aí é a condução profissional que vai determinar. E
3: você aqui determina, você manda, pode mandar aí também o seu e-mail, com a sua opinião, com o seu comentário, a sua participação aqui na nossa coluna. Seus filhos, arroba bandinewsfm.com.br, Seus filhos, arroba bandnewsfm.com.br Amanhã tem programa em versão ampliada e estamos esperando você. Até lá.
2: Falta 5 da tarde e 41 minutos aqui em João Pessoa. O Tribunal de Contas do Estado define que a compra de mais de 116 mil livros de redação para alunos da rede estadual foi irregular. A primeira Câmara do Tribunal avaliou a compra em 6, mil, 6 milhões e 300 mil reais de livros, feito, é, de livros feitos na editora Divulgação Cultural, com inexigibilidade de licitação, sem precisar de licitação. O ex-secretário de Educação, Alessio Trindade, foi multado em 5.700 reais e o processo vai voltar para a auditoria. Em resposta, a Secretaria de Educação do Estado explicou que as compras e contratações são feitas, observando as diretrizes legais.
1: Quase 4 milhões de contribuintes fazem parte do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2020, que foi pago hoje. Na Paraíba, a lista é de mais de 35 mil. Eles vão receber juntos 50, quase 56 milhões de reais só aqui no Estado. No Brasil inteiro, 5 bilhões e 700 milhões de reais. Metade dos beneficiados faz parte do grupo preferencial, como idosos, pessoas com deficiência física ou mental ou doença grave. A consulta pode ser feita no site receita.economia.gov.br. Repetindo, receita.economia.gov.br.
2: Terminam hoje as inscrições para o FIES, o processo deve ser feito pelo site fies.mec.gov.br. Atualmente o Fundo de Financiamento Estudantil tem duas categorias, uma com juros zero para os estudantes com renda mensal familiar de até três salários mínimos e a segunda chamada PFES, direcionada aos estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos. Podem se candidatar aqueles que fizeram o Enem a partir de 2010 e tiveram média igual ou superior a 450 pontos nas notas, nas cinco provas e que não tenha zerado na redação e possua renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.
1: A população de João Pessoa cresceu mais de 254% em menos de 50 anos, de acordo com dados do IBGE. Em 49 anos, ela passou de 228.400 pessoas para 809.000. 228.400 era a população em 1970, segundo o censo demográfico. E, em 2019, a estimativa de população do IBGE apontava para 809 mil. O porcentual da população de João Pessoa na participação da população da Paraíba também aumentou. Em 1940, respondia por 6,6%. Em 80 12,1%. Em 2010, 19,2%. E em 2019, 20,2% em relação à população total da Paraíba.
2: Para as seis. E os pais precisam ficar atentos aos sinais da puberdade precoce. Maurício, Maurício Bastos tem as informações.
7: Em tempos de isolamento social e com a discussão da volta às aulas, a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu um comunicado pedindo atenção aos sinais da puberdade precoce. Entre os sintomas da disfunção estão a menstruação antes dos 9 anos de idade e o surgimento de pelos pubianos em meninos com menos de 9 anos. Segundo a endocrinologista infantil Ana Luísa Aragão, o problema pode ter origem no cérebro ou nas glândulas do corpo.
8: A primeira questão é descobrir se essa puberdade precoce está tendo início. É, nos hormônios, isso a gente chama de. Poverdade precoce central. Tem um tratamento com medicamento injetável. Se a gente vê uma puberdade sendo causada por um funcionamento de outros glândulas, aí a gente tem um outro tipo de tratamento específico.
7: Ana Luísa Aragão ainda afirma que se não for tratada, a alteração corporal pode ter impacto psicológico e social na criança.
8: A criança desenvolver puberdade numa época em que os colegas da mesma idade não estão passando por esse processo. Então ela pode se sentir diferente, ela pode desenvolver algum sintoma psicológico. Os pais, às vezes, acham nossa, que bom, meu filho está crescendo tão bem, né? já está tão alto, tão desenvolvido. Quando vai procurar o um médico, aquilo ali já passou um pouquinho do que seria interessante.
7: É o caso de sua Sofia Emanuele, de nove anos de idade, que faz o tratamento há dois anos. A mãe dela, Maria da Silva, relata que houve uma fase em que a filha não se relacionava com crianças, apenas com adultos.
8: Ela emagreceu um pouco e os feios começaram a aparecer e ela começou a sentir dor no feio. Aí foi feito os exames, ela tinha cinco, a idade óssea dela já estava de sete e ela começou a tomar um hormônio. Hoje ela convive, mas no início, antes dela começar a medicação, ela não conseguia conviver com criança. Ela gostava de conversar com a adulta, a mente dela era totalmente desenvolvida.
7: Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, com monitoramento constante e tratamento adequado, a criança pode voltar a ter um desenvolvimento compatível com sua idade cronológica.
2: semana de aniversário da cidade de João Pessoa, e você já sabe, a gente está preparando um material muito especial, né, para essa semana especial de festa em João Pessoa, que neste ano completa 435 anos. A gente aqui da Band News FM quer relembrar os bons momentos que você viveu durante a infância aqui na capital. Eu sou suspeita pra falar porque eu sou Pessoense da Gema, amo minha cidade, tenho muitas lembranças maravilhosas do meu tempo de criança aqui na, aqui na cidade, né, Bem, De brincar nas ruas, né, de ter os vizinhos como tios e tias, era uma grande família. Enfim, são muitas boas lembranças e a, essas memórias bacanas a gente quer trazer na semana de aniversário da cidade. Quem vai contar essas lembranças? Você, ouvinte. isso... Você pode mandar aqui para o nosso WhatsApp 991-119207 o seu áudio, lembrando sempre de trazer o seu nome, o bairro, onde você morava na sua infância, onde você situar né, todo mundo, do, de onde você está falando, de que parte da cidade são essas memórias e participar. É o quadro João, A João Pessoa que Eu Cresci aqui na Band News FM Manaí. Então, mande a sua participação, a sua história, a sua boa lembrança que você tem da João Pessoa que você cresceu há o quê? 10, 20, 30, 40 anos atrás. A gente vai adorar ouvir. A gente vai compilar essas histórias e trazer aqui na semana de aniversário da Band News. Aliás, na semana de aniversário da cidade aqui na Band News. Seu caminho. Temos informações de trânsito nesse início de, de noite, finzinho de tarde aqui em João Pessoa, informações que chegam para a gente da superintendência da Semob. A Avenida Pedro II tem bom fluxo, logo após o semáforo com a Rui Barbosa. Já a BR-230, tá? Daquele modelo, viu? Fluxo intenso e lento, sentido viaduto das Três Lagoas, ali a partir das imediações da Energisa. A Avenida Valdemar Galdino Nasiazeno, que é aquela principal do Geisel, tem maior fluxo de veículos no sentido bairro, a partir das proximidades da central de polícia. Rui Carneiro, a gente vê aqui algumas imagens das câmeras de monitoramento da CEMOB e vemos também trânsito bem intenso no sentido centro, ali no trecho entre o mercado de artesanato até as proximidades da capital Fiat. Está no trânsito, está voltando para casa, tá, enfim, em algum trecho aqui de João Pessoa? Manda sua informação para a gente, Tá? Diga como é que está o trecho, a via que você está passando, também pelo nosso WhatsApp, 991-119207, 991-119207 é o nosso WhatsApp.
1: Esses últimos nove minutos do Band News Manaíra, segunda edição, hoje, começam as semifinais do Campeonato Paraibano. Já, já. Já, já. A gente tem jogo às 8 e quinze da noite, lá no Marizão, lá no estádio Marizão, lá na cidade de Souza. E olha, já tô ansioso, viu? Você já tá percebendo que eu tô <risos> naquela pilha. O Souza enfrenta o Campinense hoje, lá no Marizão. A gente tem alguns detalhes a respeito tanto do Souza quanto do Campinense e também da partida entre Botafogo e 13 que acontece um pouco mais tarde às nove e meia da noite inclusive esses dois jogos vão acontecer sem público, só que aí a gente vai entrar naquele naquele negócio da paixão do torcedor porque mesmo à distância o pessoal está dando um jeito de tentar emular o clima de estádio, sabe Aline?
2: Em tempo real. Não, não rola, não tá rolando, ah, depois eu sei do resultado. Não é isso. O pessoal quer saber em tempo real, ouro Então tá procurando táticas pra acompanhar mesmo a ah, distância.
1: com toda certeza. Agora, é, junto a isso, tem que ter o cuidado pra não ter aglomerações. Por quê? A gente teve na última terça-feira alguns episódios que a gente tem que registrar aqui que não podem acontecer, que são algumas aglomerações de alguns torcedores. Isso aconteceu em Campina Grande, aconteceu também lá no, no Sertão do Estado. É, e aí fica o recado para o torcedor. Esse momento é um momento também de atenção para todos nós. Você que tá, você que acompanha o Campeonato Paraibano, você que torce pelo... pelo por algum dos três grandes... pelo Sousa... por qualquer time aqui da Paraíba... a gente só vai conseguir... voltar a ter torcida nos estádios o mais rápido possível... não apenas com o desenvolvimento de uma vacina... mas se a gente fizer a parte da gente... agora... esperar um pouco... guardar as medidas de distanciamento ainda... para esse período mesmo sendo de flexibilização... Compreender que são medidas necessárias e que visam diminuir o tempo de espera que a gente vai ter que ter para ver portões abertos nos estádios. Então, por mais que a gente tenha a paixão do torcedor aflorada com as demonstrações de apoio em drive-in ou então pessoal indo na concentração do clube para poder fazer aquela, aquela corrente de incentivo que não vai ter no estádio tudo isso tem que ser feito com o máximo de cuidado, porque senão todo mundo vai ficar em risco e a gente vai ter que estender ainda mais esse período de fechamento dos estádios, correndo risco até de as competições voltarem a ser suspensas ou terem que ser suspensas. Porque esse tipo de, 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 de evento, se mal feito ele pode colocar em risco também os próprios jogadores. Por mais que a intenção seja boa, mas os riscos, eles vão continuar existindo. Vamos para a parte das quatro linhas. Então, é... 8h15 da noite tem Souza e Campinense. Jogo do jogo lá no Marizão, a gente vai ter o Souza com a volta de quatro jogadores. O, o zagueiro Jefferson o volante não o meia Daxon o também meia Gionotti e o atacante Joboy é, eles vão voltar de suspensão três estavam com o terceiro cartão amarelo tomado e um tinha sido expulso no jogo contra o Botafogo e o Campinense deve ter algumas mudanças já que não vai contar mais com o atacante Tauan que por problemas familiares pediu para sair quem pode começar no ataque hoje, como começou ali contra o, o contra o 13, é a dupla Reinaldo Alagoano e Rafael Ibiapino. E o Bismarck deve ser ali o grande articulador da equipe. Tem mudança na zaga, já que Alex Maranhão está suspenso, foi expulso no Clássico dos Maiorais. Breno... Breno, que jogou durante vários anos no Campinense, é um velho conhecido da torcida, volta a ser titular. Então, essa é uma das mudanças do Campinense para o jogo de logo mais. E para cá, Botafogo e 13 às 9 e 30 da noite, a gente vai ter o Botafogo com a ausência do Léo Moura e também do volante Rogério. O Léo Moura se recupera de uma lombalgia, o Rogério, ele está ainda... Completando a recuperação de uma lesão no joelho, uma lesão grave que ele sofreu no joelho ainda antes da pandemia do coronavírus, que pode fazer com que ele perca até mesmo parte da Série C do Brasileirão. E tem como pendurado o lateral esquerdo Mário Sérgio. Ele é um dos pendurados, na verdade, mas ele é dúvida para ver... o jogo de hoje. Ele é dúvida, ainda vai passar por uma avaliação do departamento médico se ele não jogar. Quem entra é o Cristiano. O 13 tem apenas um desfalque, que é o Bruno Mota. O Meia está tá suspenso, não enfrenta o Botafogo hoje. E para essa partida, quem pode voltar ao time titular é o volante Vinícius Barba. Então, esses alguns dos detalhes dessa semifinal do Campeonato Paraibano. A gente vai ter dois jogos hoje e os dois jogos da volta na próxima. Na próxima semana, a volta de Campinense e Souza vai ser em Campina Grande. Na próxima terça-feira, às 8 e 15 da noite. E na quarta-feira, às quatro da tarde, a gente vai ter 13 e Botafogo. Os dois jogos são lá no Estádio Amigão, em Campina Grande. Quem passar, vai para a grande final, que vai ser disputada nos dias 8 e 15 de agosto. Dois sábados. Uma última participação aqui no nosso WhatsApp, 9911-9207 Pedro Limeira, enquanto os Estados Unidos gastam três ou gastaram três bilhões de dólares a princípio para auxílio à população e agora aprovaram mais um trilhão, no Brasil não conseguiu se gastar 40 bilhões de reais no combate à Covid. A, a, o negócio aí não é nem a quantidade gasta, é como se gasta. Às vezes não adianta gastar um trilhão de dólares e você não ter resultados você não ter resultados concretos. Claro que o investimento pesa e pesa muito, mas aqui no Brasil está mais do que provado que não é quanto você investe ou deixa de investir. É como você investe ou deixa de investir. Por exemplo, na educação. É, só corrigindo aqui, foram 3 trilhões e não 3 bilhões, foram 3 trilhões de dólares lá nos Estados Unidos. É, não, por exemplo, na educação, não adianta você destinar mais dinheiro à educação e não pensar em, em, em ações que vão gerar resultados daqui a 15 ou 20 anos. Não adianta você ter mais dinheiro destinado para a construção de escolas, para a valorização das carreiras dos professores para a melhoria da, da, dos ambientes, para a realização das aulas, se as obras não acontecerem. Então, mesma coisa vale para, para a saúde. Às vezes, com 40 bilhões de reais, a gente poderia ter resultados, é, resultados concretos e satisfatórios. Mas a maneira como esse dinheiro foi aplicado é o grande nó que existe no Brasil. Não apenas agora, mas para quase todos os elementos que compõem a administração pública. Faltam 10 segundos para as 6 horas da noite e eu digo até segunda.
2: E eu até logo. Vem aí o É da Coisa com Reinaldo Azevedo. Valeu, Yuri.
1: Valeu, Aline. Cheiro para todo mundo.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.